0: 各位听 众， 大家 好！ 有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关问 题， 想学习 的， 大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺。金融的动 荡， 第一个原 因， 啊， 那大家 看， 在这 个， 这 个， 这个。讲这个原因，讲原因之前，啊，讲原因之前啊，我摘了几个大佬说的话，我们看看大佬是怎么说的，好不好？看那这个，那到底刚才我们讲了一二三四五六七，那到底算不算金融危机呢？就是到底算不算金融危机呢？啊，各位，网上有很多的、很多编的故事或编的文章啊，我觉得大家不要乱信。有些故事编的是什么？什么中国故意安排的啦，等等等等，对吧？或者有些是什么，这个美国故意搞的金融战了？等等等等。其实有一些呢，绝大部分我认为这是大部分杜撰这些东西，大部分不可信。啊，各位记住，大部分不要信。啊，有的大思路是有一定的，不要不要过分相信阴谋论。对，不要过分相信阴谋论，各位啊，这种阴谋论啊，大部分不靠谱啊，大部分不靠谱，都是后面瞎瞎推测的啊。好了，大家看这儿，这个咱们看看大佬是如何说的啊。这个默多克啊，默多克在大概是在八月二十、二十号、二十一号的时候啊，就说过新一轮的全球经济危机正在到来啊。默多克通过他的微博发布的，结果呢，这个八月二十二号的时候呢，我们的史大嘴是吧，我们的史玉柱同志呢发了个微博，听到说近期全球股市大跌，各。货币大贬，典型的全球金融危机，为啥就没人宣布呢？啥意思呢？啊，这个不能随便乱宣布金融危机啊，因为你一旦宣布乱一你,你一旦乱说金融危机呢，对市场造成的心理影响是很大的，确实很大的。但是呢，通过前面的一二三四五六七，大家看到了股市大跌，货币大跌，其实看你怎么论，就是看你怎么论啊。虽然媒体都没有按照金融危机报道。但其实各位算是个，目前来看哈，其实你就定义成金融危机，其实也不算过分。大家知道也不算太过分。但是呢，由于咱们媒体各方面都没有说，而且，呃，现在咱们也在不断的稳稳定当中，所以说这个未来到底怎么发展，我们待会儿咱们看一看。我认为是这样的，有可能能发生，但是其实也有可能能给稳住，两种可能性，所以大家也别恐慌。所以我们的题目大家看到 了， 是我们我们如何我们是否又进入金融危机了 呢？ 其实现在属于什 么？ 刚刚开始 啊， 刚刚开 始， 不能这么严重的说。所以这个定义 呢， 我们我们也保守点 啊， 不能那么严重的说就是 了， 只能说是什 么？ 应该说是有一个有一个影 子， 有一个起头了。能不能控制 住， 就看后面几天 了， 就看后面几天了啊。然后往那 看， 那什么原 因？ 先说是什么原 因？ 哎， 这句话说的是对的。游戏刚刚开 始， 到底能发展成什么 样？ 现在不好判 断， 啊， 咱们看是发展成什么 样？ 未来 啊， 好， 那什么原因又发的 呢？ 我觉得有这么几个原因。第一个是美联储加息的预 期， 美联储一直是说九月份加 息， 对不 对， 各 位？ 美联储一直都说九月份加息。九月份加息的话，国际货币、国际上的那个各个国家的都担心，这个美元如果加息的话，国际资本向美国流动，这样的话，各个国家这个金融泡沫呀，因为各位这么说吧，我先把这个是这个加息这个事稍微扩展一点啊，各位，就是现在啊，新兴市场国家包括各个国家都有泡沫，各位都有泡沫。啊，为什么都有泡沫？我解释一下啊，都有泡沫，为什么啊？各位看好了，零八年金融危机爆发之后，国际社会是怎么怎么对待金融危机的？各位，怎么怎么解决金融危机的？各位，零八年之后，从零九年开始，世界各个国家都做一件事对，印钞票。世界各个国家都做一件事儿，叫印钞票。中国也不例外，也是印钞票。所以，印钞票就造成了一种情况：通大量的货币。所以，各个国家都都是什么？都是泡沫。各个国家的房地产泡沫、股市泡沫，其实都在高估状态。各位听好了，包括美国。各位听好了，啊，包括美国啊，都在。都在大量的印钞票。过去这七六七年当 中， 大量的货币都进入了虚拟经 济， 啊， 维持住了各个国家经济的稳定。但是这么多的钱不能让它流进消费当中 啊， 流进消费当中不是通货膨胀很严重了 吗？ 让这些钱流进了房地产市 场， 流进了股票市场。但是 呢， 这个资 金， 资就什么出来混总要还的是 吧？ 各个国家，包括中国，包括美国，现在都是这样的。那这个、这个、这个，这么多钱一直都是这样的。那么，各个特别是美国，大家知道，美国是经济的发动机，美国不停的印钱，不停的印钱。各各个国家又把美元当成这个、这个、这个参考货币，都储备美元，所以大量的这个钱就流进了各个国家的股票市场和房地产市场。如果美国一旦加息、推出 QE、加息的话，很多钱就会回流美国，为什么？因为美国安全，美国把那个钱放那，如果你加息，利息就能收益很高，所以这个大量的资金呢，就有可能回流美国。一旦回流美国，就造成了一种情况，各个新兴市场国家，包括其他国家的这个股市、房地产就要怎么样下跌？因为钱要跑嘛。懂了吧？所以各个国家的投资人心里都很担心，心里都很担心。我哟，前别都跑了，哟，前别都跑了，跑了我就没人给我接盘了，我就掉下来了。就跟大家感受的股灾是股市呢一样的道理，明白了吧？怕这个情况。那这就是第一点，就心理预期本来就不稳，心理预期本来就不稳啊。其实这心理预期本来就不稳。第二点呢，就是人民币突然贬值，因为大家知道啊，各位。这中国在以前 呀， 那绝对是跟着美国转 的， 对 吧？ 大家想想 零， 大家想想零八年金融危机是啥概 念？ 啊， 美国对全世界形成了冲 击， 对 吧？ 美国的雷曼兄弟倒闭 了， 全世界都抖三 抖， 对 吧？ 现在倒 好， 你们发现没发 现？ 现在所有的波动都怪在中国身上了。你们知道为什么 吗？ 就是感觉好像你就觉得中国成了世界的经济发动机似 的， 是 吧？ 啊， 中国动 了， 美国也是。抖三抖，然后其实各位真是这样的。现在世界经济就两个发动机，一个中国，一个美国。一个中国，一个美国。欧洲的债务危机非常严重啊，日本的债务危机也非常严重。其实现在能两个能能能能能,能拉动拉动的就是美国和中国了，互相影响。所以中国的现在的一个风吹草动对世界影响太大了，因为大家都都是那样哈，都都都没办法。其实大家都没大的办法，就就等着这个。有钱人救 的， 就等着有钱人帮忙了。所以 啊， 各 位， 其实零八年的金说的严重点 啊， 各 位， 其实零八年的金融危机本来就没 有， 说的严重点就没有完全过 去， 一直都是拿那个扛着 呢， 扛了这么七八 年， 现在扛的世界各个国家都是 债， 都是 债， 都是泡沫。哎呦，这个这个这个，要不说说的挺严重点儿。这次要是再爆发个金融危机，我跟你说，严重的情况下，那就有可能引发经济危机，那真的是有可能的。哎呀，实话实说，真是这样的。那我说的是严重情况啊，就先严重前先吓唬吓唬大家哈，也不是吓唬，实际真有这个可能的啊。大家看，这现在各个国家的经济，这这这确实是不稳定。啊， 波动这个随时都有大波 动， 一旦大的波动来 了， 大家没发现 吗？ 为啥这个最近这 个， 这个这个要不说要不说前阵 儿， 我觉得有篇文章说的很 对， 说这 个， 这个中国借助这次抗日战争胜利七十周年、反法西战争胜利七十周年举办这次阅 兵， 是其实背后还是有高人指点 的， 就是有高人在背后。能看出来这个大局势，所以该做什么准备做什么准备，啊？为啥大家想一想现在这个从过去这几年中国的这个这个这个这个这个叫什么？就是这个演习为什么这么频繁？啊？为什么这么有高人指点的？其实高人看问题看得更长远，确实看得更长远，啊？该做准备就得做准备啊！所各个国家现在都有问题，各位，你看为什么日本人叫嚣呢？这日本，这个、这个、这个历史上，这个经济一旦发生重大波动，就得向外拓展。啊，他就是这，他就是这德性，他就是那岛国造成的。这为啥这个这个成天找事呢？为啥这各个国家的有矛盾了以后，到处发生这个这个各种问题呢？啊，包括中东地区，大家看看中东地区，包括这个俄罗斯乌克兰问题，啊，包括等等各个地方，大家看这个，反正世界变得是。你们觉得世界变得是越来越安定了呢，还是越来越不安定了呢？你们觉得？所以大家感受感受，真的是这样的。我是我是明确感受的，变得是越来越不安定，真的是不安定因素越来越多。这估计都是这估计是这要是没核武器，没有大国在这撑着，都是小国，估计早打起来了，是吧？好了，这个这是严重情况，我估计也没那么没那么严重，也没那么快。我们只是说可能性啊，往下看。那人民币的这个大规模的人民币贬值，对世界对人民币贬值啥意思？相当于说了一句话，说我们也扛不下去了，我们也得贬贬值，让自己成本降低降低，我们也得好好活呀，懂啥意思吧？意味着有这个意思在里面。所以各个国家一看，哇塞，这美国你要加息，中国你也扛不住，那我们各个国家咋办？我们我们不贬贬值，我们怎么活？就很多国家呢，更没有支持力度。大家懂吧？所以就造成了一定的恐慌，再加上股灾，大家知道中国本来就发生一个股灾，再加上这个 PMI 制造业产创新低啊，四十七点多呀，确实挺低的。各位，过去一直是四十八、四十九，确实挺低的。实话实说，哎呦，这几件大事一结合起来，我我问大家，如果你是投资，如果你是资本家，各位听好了，如果你是资本家。如果你是资本家，你啥想法？你现在特有钱，你现在要房子有房子，要要要要外汇有外汇，要股票有股票，你啥想法？你肯定也想保值，对不对？你肯定也紧张，你肯定赶紧，是不是卖到点这个高风险资产呀、啊？进入点稳定资产呀、啊？是不是？你肯定有这个想法啊。所以，第一个就是美联储加息啊，预期升温，全球资本的回流美国这个预期。不过，如果真的是爆发金融危机这种的话，美国我估计也不敢加息了，因为加息影响确实太大。第二就是八月十一号到十三号的人民币瞬间贬了百分之四点六，这个确实是，它其实也说明了一点，就中国经济也不好，所以我们也必须也得调整。啊，结现在中国、美国两个老两个大哥，如果经济经济都不行了，其他你想想，其他全靠这两个国家活呢，大家懂了吧？像那澳大利亚主要靠往中国卖矿。巴西主要靠往中国卖矿，那很多国家都得靠中国呢。俄罗斯现在西方国家限制的石油都往中国卖。这这这，你想想，你大家想一想就知道了。掀起新兴市场货币贬值的浪潮。六月十五号股灾又对中国经济产生了负面的影响，大家一看，哎呀，中国还股灾，货币还贬值 p 卖这么低，我的个娘的，咋办呢？对吧？八月才 p 卖 i 指数创了九来新低，进一步下滑。就刚才我说的那几点汇总起来，这就是原因。所以现在属于什么阶段，各位？现在属于大家心里都很恐慌，不知道下一步将怎么样的阶段，懂了吗？这就是我为什么我们今天这课的时间，我觉得很关键，就在这儿。就是未来到底走哪条路，各位？走第一条路还是第二条路？第二条路就是更严重的蔓延下去，更严重的蔓延下去，然后爆发金金融危机，让大家都非常难受，然后。这个有可能引发大更大的经济动荡。第二条路就是什么呢？这是第一条路，第二条路就是什么？哎，这是一个短期的小波动，这个波动能够控制住，能够控制住，然后慢慢的回复一种平衡。更极端的情况，第三种更极端的情况就是真的是引发全球更严重的动荡，这是有可能的呀。这三种情况到底未来会发生成什么样？关键看未来两周，各位，关键看未来两周，就大概十天左右，就能判断出来往哪儿走。啊，真的，现在说不说吧？中国真成全球经济的，其实第二大经济体。各个国家，大家想想，东南亚多少国家也看中国了？东南亚的水果，对吧？东南亚的资源都往中国卖的，新兴国家哪个不是跟中国的大量的采购进口有关？对吧？中国跟美国也息息相关，大量的出口跟美国市场相关，欧洲市场那希腊问题还没解决呢，欧洲各个国家也是问题。啊、中国的这个铁路、房地产，现在中国最核心的大家知道就两个地方了。第一个大家知道房地产是支撑，对吧？为啥？为啥各地都放开房地产的这个房地产是支撑，房地产的支撑啊。房地产的大规模支撑，大家可以看到，七月份、八月份房房屋量都在下降，你们发现了没？各位，你们看数字了没？就七月份、八月份房地产的销售数量在下降。你不要看价格，价格不重要，看量，看量。七月份房地产，七月份、八月份房地产量在下降，啊，确实在下降，啊，确实在下降啊。这已经在大规模建设了，基础建基础设施建设一直都没退出啊，一直不停的往外放基础设施建设呀，对吧？其实第二个各位就靠一个东西了，叫改革。现在国内的核心经济，现在国内的核心经济就是这个：第一是房地产还能拉，还拉着，还拉着呢；第二是等等等待改革了。这改革两个东西。那七月八月房。房子的销售量是下降的，大家懂了吧？这个九月份非常关键，各位，如果房地产在九月份销售量还下降，你不要看价格，价格涨得再高没有任何意义。各位听懂了？价格涨得再高，交易量非常非常少，对经济没有任何意义。听懂了吗？没有拉动意义，懂了吗？就跟房子涨得十万一平米，只有极少数极少数的人能买卖的话，根本就没有意义了，已经。听懂了吧？交易量是最重要的。交易量是最重要的。如果九月、十月房地产真不行，还真是压力挺大的。实话实说，还真是压力挺大的。啊，还真是压力挺大的。所以大家这里必须明白啊。好了，往下走。这大佬说的话了啊。那那我已经说过了，未来到底怎么走？我相信全球的各个国家的领导人其实都不希望走向。更严重的，其实都不希望走上更严重的经济金融危机，那怎么办呢？大家可以看到，救市已经开始了。其实大家可以看到，救市已经开始了。大家看到救市已经开始了，就是虽然各个国家都没有宣布它是金融危机，但其实就是已经开始了。这是我截的最近这几天的新闻的各个点，大家看看就知道了啊。随便咱们去看去啊。一天要发多少信息？大家看，今天李克强总理打气了，对吧？李克强总理打气，经济对吧？宏观调控有空间啊，这是今，这是昨天降息降准的，都看到了，央行年内再度降息降准，双降啊，各位，双降啥概念？真的是啊，利息都降到百分之四点六了，利息真的是往下降了，利息降了以后能极大的缓解，第一，促进房地产的发展。很多人不敢买房，一看利率降了，不就敢买了吗？贷款不是少了吗？第二，让企业少还债，企业少还利息，促进经济的发展。结果，央行一降息降准，先救了美国股民了。现在的先救了美国股民了，受中国政策利好，央妈出手，先救了美国股民。美国美国星期二，至少没有大跌，至少没有大跌哈、啊。这个李克强总理出来打气 啊， 整个宏观经济调控还有手 段， 对 吧？ 然后这个发改委今天发说话 了， 发改委今天说话了 啊， 中国仍具备保持百分之七左右的中高速增长的条件啊。公安部今天说话了 吧？ 各位看到今天新闻的公安部说话了 吧？ 抓了抓了几个地下钱庄 的， 是不是地下钱庄 的？ 上千亿 啊， 一千零一千两百亿人民币的地下钱庄的流动全抓起来了。原来其实地下钱庄是睁一只眼闭一只眼的，有它有一点自由流，稍微流动性的，因为它有出也有进，啊，一百二十亿是的。现在唰，地下钱庄开控制地下钱庄，啊，不能随便外流啊，控制地下钱庄。然后，国际货币基金组织的开始发言了，国际基金组织开始发言了，看到没？中国经济放缓以及股市下跌，并不预示着危机，各位看到没？看到没？国际基。I I I M F 国际国际货币基金组织发言了，并不意味着下跌危机，而是意味着中国有必要进行调整。啊，预料今年中国增长百分之六点八，低于七点四的增幅。马来西亚总理说了，没有走软，货币还可以，经济表现挺好的、啊。看到没有，稳定信心，各位，这就是稳定信心嘛。法国总统五点都说了，有信心中国可以克服眼下的问题，中国经济增长仍然令人羡慕。法国将参与亚投行。必和必拓，这是巴西那个巴西的那个铁矿石巨头啊。必和必拓，中国整体经济已经走出低谷，没有证据表明中国存库存增加，中国长期经济增长会稳定下降，看到了吧？法国经济不涨，法国经济增长不会受中国危机的威胁。摩根大通，美联储九月份加息的可能性低于百分之五十，各位看见了没？欧洲中央欧洲央行官员，中国经济没有急速减速，看到没有？包括今天高盛，你们看到了？今天高盛也说，也说了这个没有那么严重。为啥？各位看到没有？全球的力量都在干嘛？全球的力量在维稳啊，稳定，让它稳定，不要真爆发成，不要真演化成金融危机，懂了吗？各位，就是这个意思，就是这个意思，就不要真演化成金融危机就不可控啊。大家都在干嘛？就是各个国家都在救市，救、就、市、是就是、啊，明白吧？那既然大家在稳定信心 嘛， 这其实就是在稳定信心 嘛， 就是希望信心稳 定， 让它稳定下 来， 啊， 让它稳定下 来， 也算是大家互相配合 吧， 算一种互相配 合， 啊， 只能这么走 啊， 没别的办 法， 只能这么 走， 就是啊。那这 个， 那未来到底怎么地 呢？ 那第一个问 题， 未来是不是真的能演化成金金融危机 呢？ 我觉 得， 各 位， 未来十天非常关键。就未来十天非常关键，未来十天到底各项经济指标，就是短期看，各位听好了，我我说几个阶段吧啊。第一，个位，未来十天我认为是一个关键点，听好了，未来十天，如果未来十天国际金融市场，各位听好了，未来十天国际金融市场能稳定下来，就是股市、股市、大宗商品市场。还有这个货币市场，如果能稳定下来，就是就是不暴涨暴跌了。各位听好了，不暴涨暴跌了。如果能稳定下来，那基本上能够过了十天的这个难关。第二个就是九月份，大家知道二呃三季度是七八九月份对吧？现在八月份过完了。九月份，九月份中国的房地产数据，中国的房地产的数据，包括九月份中国的经济的数据。PMI 的数据，这三个数据非常关键，直接关系到。是第二，这是第二个阶段。各位看，这是第一个阶段，这是第二个阶段。就第三季度九月末的时候，第三季度的数字是非常关键的，我觉得非常关键，非常关键。所以第三季度到底能不能到底，到底能不能到底，这是非常关键的。九月份，这是第二个阶段，第三个阶段，第三个阶段，呢，就看第四季度。各各方面数字了。如果说一切顺利，各位看好了，如果说这十天未来的十天能够让资本市场整个平稳下来，就是股市、货币市场等等平稳下来，不大不暴涨暴跌，平稳下来，那就过了第一关。九月中下旬，如果房地产数字好，稳能够稳定住，如果 P M I 指数在缓慢回升，或者是达到的，说明什么？说明也就到了一个底部 了， 慢慢会回升。如果这两个数字都不好的 话， 那说明底部又到了四季度了。所以 说， 底部又到了四季 度， 所以说经济还会下滑。所 以， 所以国际市场都在看这些指数的。第四季 度， 那就是那啥了。如果第四季度还不是底的 话， 那二零一六年还得往下掉。二零一六年还还还还得受影响。那这么长的时间当 中， 这儿看什么 呢？ 各位 看， 除了最近十天和一个 月， 看什 么？ 各位就看一个东西了，其实很多经济学家都已经说了，就一句话，我觉得总结的挺到位的。说实话，这不是我说的，啊，各位，这不是我说的，这是经济学家说的啊。不改革没有底，这句话既是说经济的，也是说股市的。各位听好了，既是说经济的，也是说股市的。其实股市就是资本在投票，资本在对经济投票，啥概念？大家知道这个啥意思吗？不改革没有底。什么意思？你知道吗？其实中国的底牌，就是中国可可可，就其实经济基础非常好。哎，这个各方面就是传统的发展方式已经不能满足了，只能改革了，改必须改革，释放市场活力，改非常重大的改革，只要改革，改革。绝对，中国经济有的是有的是潜力和基础，这就是这不是现在也在努力改革吗？不改革没有底，啥意思？各位，这句话太关键了，说到了很关键、很关键、很关键、很关键的地方。啊，教室里我们有这个一千四百七十八人了，将近一千五百人了哈，稍微说一点吧啊，其实不是，其实大家没明白吗？我们讲的特我特别多的，其实很多人确实不一定听明白了。我就简单说一说吧。其实中国的潜力太大了，只是很多事儿不让做。举个例子，国企有很多垄断，对不对？现在城乡是不是二元结构，对不对？户籍卡在那，很多人是不是不能动，对吧？财税，财税卡的死死的。中国的很多体制，只要把它改掉了，市场空间无限。但是为什么不能改？一定是有冲突，一定是有矛，有一定的，有一定的。说再简单点还是有一定的利益，不是不是那么容易改的。说再简单点儿，这中国现在改革到了深水区了，听懂了吗？现在到了深水区了，只改我们的洗礼这个这个新政的改革。也到了关键时刻了。其实现在的股市也好，现在的这个经济也好，都到了这个关键时刻了。这个关键时刻汤的过去，一片坦途，大牛市伴随未来两年。如果汤不过去，现在的暴跌就是就是印证，就提前反应了。其实就提前反应了，蹭蹭蹭各种各种情况。所以说啥叫不改革没有底呢？就是很多关键的改。这个、东西要改啦，能不能推进下去？现在就是关键时刻了，真是这样的。所以未来半年呀，你们为啥二零一五年见了这么多事儿？你们知道为啥二零一五年见了这么多事儿吗？其实也跟这个有密切的关系啊。到最后有一句话，觉得说的特别逗。就有一句话说的特别逗，说什么？这个就是国旗就是那句话说特别逗，说什么？国旗国旗改革。那个那个就是什么，这个，这个他的意思是，国企改革你是跟你是在跟这个国资委这个这个与虎谋皮，放开二胎你是在跟计生委与虎谋皮，他他的意思就是说，好多改革都到了那个，确实是大家想一想，计生系统多少人？我问你们，全国计生系统有多少人？如果一旦放开二胎，你多少我哎，我问一个问题，你谁知道全国计生系统每年的罚款有多少钱？谁知道每年有多少钱？这些钱都去哪儿了？谁知道？总之，各位，就是那个，哎，我看完他说那话，我觉得挺挺挺挺有道理的，就是，就是这个，这个、这个、这个，改革到了深水区是吧？就这么说吧，改革到了深水区，呃，二零一五年的下半年注定不平凡。应该这么说，各位，二零一五年的下半年注定不平凡，注定我们每个人都是这个阶段的，注定我们将感受到你过去很多年感受不到的东西，只能这么说了啊。好吧，报告双降，皆在安抚金融市场，经济不改革没有底，这是这个很多经济学家，很多经济学家都提出来了，我在网上搜了，包括很多券商也提出来了，就是本质上现在是改革到了关键时刻了。啊，改革到了关键时刻，包括国企改革，包括户籍改革，包括财税改革，包括金融改革，很多改革到了这个关键时刻了啊！中国经济不改革就没有底，所以说这个改革一旦一旦达成，我觉得未来两年的大牛市正好是跌个底，两年大势就又起来了。如果一旦有障碍，就还会有反复和波折。啊，我觉得这句话说的是对的。如果中国经济改革不成没有底，二零一六年就再下一个台阶。其实现在中国。经济面临的问题已经不是经济的问题了，大家知道吧？就现在中国的，现在中国的很多问题已经不是靠经济的能解决的了。确实有很多需要这个其他各个，包括我说了，刚才我说了啊，就是分那个那个那个那个收入、那个、分配体制改革，收入分配就是富人富人赚的太多，穷人赚的太少，穷人都没钱旅游，没钱教育，没钱赚，他怎么拉动消费啊？就是分配体制改革呀、户籍呀、二元体，大家没发现吗？现在典型的二元结构特别典型啊，懂了吧？大家应该都很很明白的。这个、这个、这个、这个、确实是很奇怪的。这些这些东西也跟经济相关，所以呢，这个你看刘继鹏呀、任泽平啊，这些都经济学家啊。股市不改革没有底，投资者已经唾弃这个市场了。就是这个这个这个用钱投票，我们大家都用钱投票的啊！不改革没有底，很多我这宅的三个经济学家的东西，我看完我觉得他们是有道理的，看问题也看得挺深刻的。所以说啊，还是那句话，各位，二零一五年下半年你就记住我的话，绝对不平凡，一定会在你人生当中留下深刻的烙印。呃，整个二零一五年你都会经历很多年不经历的事情，真是这样的哈。好了，讲到这了，那我们如何应对呢？ 有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关问 题， 想学习 的， 大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺。